0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier podcast de Planète Basket, un média que vous pouvez retrouver sur Instagram. On parle de basket sous toutes ses formes, basket français, américain, international. Et euh, aujourd'hui, on se retrouve pour ce premier épisode dans lequel on va débriefer la Coupe du Monde. Euh, Coupe du Monde qui s'est conclue euh, le 10 septembre, hier au moment où on enregistre euh, cette, euh, ce petit podcast, euh, par le sacre de l'Allemagne et de Dennis Schroeder. On a sélectionné au total huit choses dans ce petit mois de... De, de basket qu'on a eu pendant l'été où il s'est passé beaucoup de choses, euh, des équipes, des joueurs euh, qui sont sortis du lot, euh, pas toujours pour les bonnes raisons des fois, mais euh, on va revenir euh, sur euh, sur ce tournoi à travers huit choses à retenir et euh, pour en parler, j'ai mes deux compères avec moi comme d'habitude à ma gauche Walid. Salut Walid, ça va Salut,
1: salut, salut, bah, ça va. Écoute, euh, content d'être là euh, pour euh, pour débriefer tout ça, cette belle Coupe du Monde. Euh... Malgré nos petits, euh, nos petits problèmes nous à, à, à nous français, mais ouais très content, on a eu une super coupe du monde, là, une superbe finale, une super petite finale. Non non c'est très content d'être là et voilà après avoir euh, couvert ça pendant pendant presque un mois, euh, il est temps il est temps de de faire, de, faire le bilan, de, de, de faire le bilan nos petites conclusions et ouais. faire le bilan. Se ouais. projeter même pour la ouais. suite après.
0: Ouais ouais, ouais bah après il y a les JO dans, dans un an, on va on va en parler aussi sûrement à la fin de ce, ce podcast et on a Marius aussi qui est avec nous. Salut Marius, comment ça va?
2: Bah écoute, ça va, hein, comme Walid, euh, un bon petit mois là, de compétition qui vient de s'achever, euh, beaucoup de belles surprises, des déceptions, mais après ça je pense que euh, c'est comme à, comme à chaque grande compétition euh, majeure, hein, dans tous les cas on aura toujours, mais voilà. Plaisir d'être là, euh, content, et puis on va, on va pouvoir discutailler.
0: On va pouvoir discuter de plein, plein de choses, en effet, équipe, joueurs, euh, des matchs aussi. On va, on va revenir euh, sur tout ce qui s'est passé pendant ce, ce mois-ci. Euh, on va commencer par le plus gros sujet, je pense, euh, qu'à retenir de cette Coupe du Monde. Walid, tu as déjà commencé un peu à, à en parler, euh, c'est le parcours de l'équipe de France. Qui a été euh, bah, franchement euh, terrible hein. on va pas avoir peur des mots on va pas se mentir euh, c'était une grosse 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 déception euh, le tournoi des bleus là euh, on avait beaucoup d'attentes et euh, tu te retrouves à, à prendre une, une petite branlée par le canada euh, en entrée bon euh je vais pas dire que c'est logique, mais on va dire que 30 points, ça, ça pique toujours. Euh, derrière, grosse déception avec la défaite euh, face à la Lettonie. On verra plus tard que bon, c'était presque logique qu'on ait perdu contre eux tellement ils ont fait un, un bon tournoi. Mais euh, puis derrière, enfin euh, moi de, de mon ressenti personnel de, de spectateur, j'ai vraiment vu... un. Un manque de motif, forcément, après quand tu sais que tu es éliminé, la motivation diminue encore plus. Mais euh, des, des problèmes dans le jeu, plein, plein de choses. Euh, donc euh, voilà, c'est quoi, vous, votre regard sur, euh, sur un peu le, le, la triste Coupe du Monde de, de l'équipe de France
1: Ouais ben bah moi euh, assez déçu parce que c'est vrai que du coup je, je m'étais fait euh, quelques séances de rattrapage sur euh, la dernière compétition majeure là, euh, de la France et il y avait eu du bien, il y avait eu du moins bon mais qui avait l'air à peu près euh, à peu près corrigé avec le manque de comme j'avais souligné avec le manque de de peut-être de, de vrai poste 1 là que Nando a bien était censé bien tenir et et donc beaucoup d'espoir et c'est vrai que voilà euh, la désillusion euh, d'être sorti être la, dès le deuxième match voilà dès le deuxième match on savait qu'on passerait pas donc c'était un sacré choc mais mais, euh, mais après plutôt logique plutôt logique je vais même pas parler de, en vrai de, du niveau de la Lettonie ou quoi parce que bah, en vrai c'est aussi euh, c'est aussi les équipes qui, sur lesquelles elles, sont, elles ont roulé euh, qui leur ont donné la confiance donc ça leur a créé une dynamique c'est sûr mais la France voilà, c'était à leur portée malgré tout il euh, y, y a eu des il y a eu des faits de jeu il y a eu des... non très, très déçus mais de toute, façon, voilà, de toute façon on va en revenir, on va, on va en, revenir en profondeur mais c'est sûr une sacrée désillusion un, un, groupe, un groupe vieillissant mais qui avait l'air de bien se connaître et voilà avec un coach qu'on connaît là, là on a vu un peu les, les, les retours maintenant vu qu'on est à quelques on est à quelques jours ça fait déjà quelques jours donc on a eu le temps gérer, on a eu, eu digérer. on a eu des retours de joueurs de coach et tout et Ouais, tous vont à peu près dans le même sens quoi. c'est assez décevant
2: bah pour moi bah je vais rester à peu près dans la même euh, ligne directive que Walid je pense forcément comme tout, euh, comme tout spectateur qui avait des attentes euh, autour de la France parce que forcément après les, toutes les dernières compétitions voilà, on est quand même des habitués au moins au minimum d'une médaille je vais dire de bronze minimum. c'est ce qu'on attend quand même de l'équipe de France au vu des potentiels qu'on a c'est vrai que ça, assez décevant. Après, oui, il manquait quand même quelques joueurs. Hein. On... J'ai dit... envie de te dire, on attend de voir Victor. Après, le problème, c'est oui, il sort d'une énorme saison avec les Mets. Euh, préparation NBA, je comprends aussi le fait qu'il euh... qu ait eu envie, lui, de pouvoir se préparer bien euh... aussi dans l'optique des Jeux Olympiques parce que je pense que les Jeux Olympiques, c'est aussi une compétition qui est un peu plus, on va dire, visée que la Coupe du Monde. Mais oui, du coup, forcément un peu déçu. Après, moi, je trouve que au niveau du coaching, ça aurait peut-être pu se passer différemment. Je trouve qu'il y a quand même quelques choix assez, euh, assez litigieux, hein, on va dire, de Vincent Collet. C'est quand même un très bon coach, mais voilà, ça fait très longtemps qu'il est là, et puis on sent qu'il est quand même euh, assez centré sur ses, euh, sur ses idées de rotation. Donc, euh, voilà, moi, je trouve que decola a pas fait une super bonne compétition. Pourtant, c'est quand même un habitué de l'Euroleague.
0: Euh, moi, j'ai retenu Rudy Gobert, surtout. Rudy Gobert. La Coupe du Monde de Rudy Gobert, euh, pardon les mots, mais c'est vraiment pas beau. quoi
2: Après, Rudy, le problème, c'est qu'il sort d'une saison où ça a quand même été compliqué avec les Timberwolves, où il a été beaucoup critiqué avec son Supermax, du coup, avec Carl Anthony Towns. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que la Coupe du Monde de Rudy, elle a été décevante. Pas l'impact escompté des, des deux côtés du terrain. Et puis, euh, ouais, Rudy... Et Van Fournier, qui fait une très bonne compétition. J'espère que ça va montrer à Thibaudot que va Falloir le faire un peu plus jouer à moins qu'il soit tradé.
0: Ouais. Très, très bonne compétition. Après, enfin, euh, il bon, est, est dans le sillage de l'équipe de France, mais euh, Offensi moi offensivement, moi... je
2: te parle. Le oui, oui, leader oui, offensif oui. de l'équipe est celui qui a su montrer des fois qu'il fallait se, bon, même si ça n'a pas marché, hein, mais de se mettre un coup sur la tête pour se dire Bon, allez, les gars, là, faut, bon, faut non, rentrer non, dans, le... son dans son, son match
0: sur, sur son énergie. Enfin, j'ai rien à redire dessus, mais euh, moi j'ai trouvé très limite aussi certains choix des fois, euh, alors que ce soit Evan ou, ou d'autres, hein, mais euh, c'est un, un échec qui est collectif de toute façon, enfin oui. tout le monde le, le présente comme ça et euh, pour moi du coup c'est pas en ajoutant un Victor Wembanyama ou même un Thomas Hurtel comme a dit Nicolas Batoum en conf de, de presse que, que ça va changer grand chose, surtout euh, pour les JO où on aura peut-être des états unis encore plus forts, un Canada encore plus fort euh, donc euh, à voir euh, si la France va se relever de ça quand même euh, je pense que oui mais euh, moi j'ai très très peur pour, euh, pour les JO dans un an
2: après le truc c'est que tu auras forcément un peu plus de joueurs donc tu auras des rotations aussi qui seront plus profondes euh, d'autres euh, de, des nouveaux joueurs qui vont s'ajouter à l'effectif donc moi je pense que c'est faisable après voilà va falloir se, se mettre ah, une petite claque Là,
1: là euh, c'est sûr on, on attend Victor pour la prochaine pour la prochaine compétition mais c'est vrai qu'il n'y a pas que lui comme tu dis il y a il y a eu des absents plus des choix je pense ouais fait par euh, par Vincent Collet et son staff Franck Niliquita <rire> on n'a pas eu Kylian Hayes. il y, y a eu euh, surtout je parle surtout surtout pour la Maine du coup parce que ouais euh, moi c'est vraiment là où j'ai vu euh, parce que ouais les, les, les choix des Fournier euh, après peuvent être critiqués c'est sûr certains choix et tout mais en fait sans lui sans lui euh, sans lui déjà je trouve y aurait pas eu y aurait vraiment eu de substance, c'est vraiment l'éclaircie qui a fait que, alors oui, les choix sont pas parfaits. Après, ça fait partie du jeu de, des vannes, j'ai envie de dire. C'est voilà, c'est pas maintenant à son âge, la trentaine, que, que le jeu va voilà se révolutionner forcément. On, on connaît, mais justement, c'est pas un joueur qui, qui, qui peut faire la différence. Il peut faire la différence sur des séquences, voire même sur un match, mais il a besoin voilà d'une structure solide. Il a besoin de joueurs, il a besoin d'un, de... et c'est sûr que là. Euh, Vincent Collet, il a tenté, voilà, on, on attendait beaucoup aussi de Gershon, euh, Yabouzélé. Euh, très bonne compétition. Ouais, très bonne compétition très, aussi, bonne compétition, très bonne compétition, mais pareil, et dans la raquette un, un, peu, un peu seul, euh, dû au manque de Rudy Gover, voilà, qu'on qu attend forcément toujours comme la star de l'équipe de France, voilà, euh, défenseur de l'année euh, à multiple, enfin, euh, plusieurs fois en NBA, voilà, joueur, joueur confirmé, c'est vrai que ça Coupe du Monde, elle est vraiment, vraiment décevante, et hormis l'attaque, c'est vrai qu'en attaque, on s'attendait à ce qu'ils prennent plus de shoot, euh, euh, Quand NBA voilà euh, du règle du à l'espace du à son physique tout simplement euh, l'accès au cercle est sûrement plus simple en, en FIBA pendant cette Coupe du Monde qu'en NBA mais même défensivement défensivement euh, je l'ai trouvé euh, beaucoup moins pertinent que que, que d'habitude avec Rudy Gobert. enfin euh, vraiment euh, les euh, on, on sait que c'est pas sa spécialité voilà euh, les équipes savent ils le font sortir euh, ils, ils le font jouer ils le chassent de la raquette je trouve qu'il est et pas que de sa faute, du coup, parce que je pense que là, c'est le, le coach. En, à, le coach a beaucoup à faire de, de ce côté-là. C'est euh, éviter justement que Rudy Gobert se retrouve à défendre sur la ligne des trois points. Et vraiment, euh, en termes de, de, de switch, en termes d'aller voilà, euh, chercher les. Enfin, J'ai l'impression qu'il a vraiment subi le jeu pendant toute la compétition. Et forcément, ben, forcément ça n'a ça pas, pas forcément été en sa faveur. Mais ouais, collective. Euh, pareil Nicolas Batoum qu'on attendait voilà, que, comme un leader qu'il est, euh, voilà, est très déçu de sa compétition et oh l'a vu là, à là. juste titre voilà, euh, oh non, il n'a pas fait la, la compétition de sa vie euh, et ouais franchement c'est vraiment un naufrage collectif il co faut, faut voir après là, là je pense qu'il y, y en a déjà en sortie de cette coupe du monde là, pour la France qui parlaient d'un voilà, renouvellement total d'effectifs de coach et tout je pense que ça va être juste voilà les, les JO c'est dans c dans moins d'un an donc euh, donc ça va être juste voilà, pour tout refaire mais c'est sûr que Au moins changer euh, je, de coach t'as fait la bah, justement changer de coach euh, c est, c est, ah, souvent c'est le premier verrou qui saute hein, c'est le coach mais à voir à voir euh, moi j'y crois pas beaucoup franchement je crois qu'ils vont tenter la prochaine Coupe du Monde quand même avec Vincent Collet avec j'espère des changements et voilà il y a un peu de fraîcheur dans le groupe euh, parce que pareil, il y a eu voilà y a eu les petits problèmes extra sportifs là avec euh, avec Tom Hurtel. Tom euh, Hurtel, voilà. tout ça, ouais, non. Euh, c'est sûr que le groupe déjà partait... J'ai l'impression que le groupe partait déjà pas avec la bonne, euh, la bonne mentale. C'était ouais. vraiment pas euh, dès le début. Ouais, et bon, bah, bien, dans ouais, une compétition aussi rapide, voilà, tu rates le premier, tu rates le deuxième match, et voilà, tu sors. Donc, euh,
0: voilà, c'est tout. Après, c'est la Coupe du Monde, ça pardonne pas, mais... Euh... À avoir, moi je pense effectivement aussi que le, le but c'est d'aller euh, avec ce groupe là au, au JO et euh, ce sera la dernière grosse échéance. Après Batum va arrêter, euh, Evan va se faire vieux, Rudy aussi. Il y a euh, des jeunes qui, qui, poussent, qui poussent à la porte. Euh, je, me, je me fais pas forcément de soucis pour le futur de l'équipe de France, c'est vraiment le, le, le futur à très court terme, quoi. C'est à dire, euh, c'est moi j'ai pas envie que pour les JO de Paris à domicile en France. On, on se prenne des raclées comme là, on s'est pris à la Coupe du Monde, euh, sans, sans envie, sans manière et qu'on et qu se retrouve encore une fois comme ça. Alors après, je pense qu'il vaut mieux que ça arrive maintenant que ça arrive dans un an, on va dire, cette, ce petit, ce petit naufrage-là. Ça va leur permettre de, de se remettre en question et on suivra bien sûr, de toute façon, le, les, les pas des bleus euh, au JO l'été prochain. Euh, sujet suivant les gars on va parler du MVP de la coupe du monde euh, bon c'est une tradition de donner le MVP à au joueur de, de l'équipe gagnante donc du coup c'est Denis Schroeder qui a, qui a raflé le MVP cette année euh, c'est pas volé du tout hein. Denis Schroeder a fait une coupe du monde absolument monstrueuse à l'exception d'un match contre la Lettonie, où 4 sur 26, euh, ouais. Ouais, 4 sur 26 au tir. Mais euh, s'il si, ne le passe pas, celui-là, euh, et que la Lettonie se qualifie, c'est quand, euh, quand même une toute autre, autre compète, je pense. Mais, euh, mais ouais, du coup, il, il a quand même fait une très bonne Coupe du Monde derrière. Mais il y a beaucoup d'autres clients aussi qu'on pouvait imaginer euh, euh, être MVP, ou du moins être intrinsèquement le meilleur joueur de ce tournoi-là. Euh, on a beaucoup parlé notamment d'un gars que dont on a besoin de parler je pense euh, Shade Gildius Alexander première coupe du monde première grosse compète internationale avec le le Canada avec tout un groupe composé de pas mal de joueurs NBA euh, bon il y a des Jamal Murray des Andrew Wiggins qui sont sur le côté encore mais il y avait ce il y avait du Dwight Powell il y avait du Lugensdorf du Dylan Brooks aussi qui a fait euh, qui a fait des grosses grosses perfs euh, et à côté de ça bah, Shai en fait euh, c est, c est, tous ces matchs c'est une autre journée au boulot en fait. j'ai vu des shoots tellement cliniques euh, il a sa vingtaine de points ses rebonds c'est pas ce qu'ils vont avec il gère vraiment bien le jeu le Canada aurait pu aller au bout hein, je pense ça, ça se joue à pas grand chose mais euh, moi je pense est-ce que Shai euh, on peut lui donner le titre officieux de meilleur joueur de la coupe du monde
1: alors euh... Meilleur joueur de la Coupe du Monde Ouais, ouais, ouais. En termes de. Il est arrivé de toute façon, ça s'est vu vite, euh, serein. Euh, enfin, on n'avait pas l'impression que c'était sa première grosse compétition internationale, vraiment, euh, pour un jeune, un, un jeune joueur euh, voilà, de 24 ans. C'est vraiment impressionnant. Euh, la sérénité, le, le leadership un peu, un peu silencieux. Euh. Comme on aime bien voir euh, euh, ces, ces basket sessions, euh, par exemple, qui comparaient ça avec un peu le leadership de KD quand il arrive avec Tim. C'est un, un gars silencieux, mais qu en fait, les gars respectent juste parce qu'il ben, fait le boulot. En fait. Voilà, on parle du, coup, du vrai MVP euh, Denis Schroeder euh, voilà, de, la, de la compétition. C'est un jeu à risque, on le sait. Euh, un, voilà, il, son 4 sur 26 voilà, représente bien ça. C'est qu'il peut te faire voilà, 3-4 matchs où il porte son équipe. Euh, mais forcément il y aura toujours des matchs avec un jeu comme ça et le problème de Shai enfin le problème c'est qu'il a aussi un jeu à risque alors oui il prend vraiment 95% de bons choix donc ça aide à éviter le, le déchet mais ça reste qu'un un, un jeu à risque où il porte la balle il tente des moves que ce soit à trois points euh, euh, que ce soit à mi-distance à la distribution il offre des passes il prend des rebonds donc c'est vraiment incroyable le fait qu'en fait il n'ait pas raté un match de la compétition et et il commence à déjà à nous habituer à ça. Et c'est vraiment, vraiment impressionnant. Bah, par où commencer
2: Déjà, ça reste dans la continuité de sa saison exceptionnelle, je pense, avec Okaisi, qui est un peu, je trouve, passé sous les radars, même s'il est encore très jeune, il a encore beaucoup de temps devant lui, il a encore beaucoup de choses à confirmer, parce qu'il, comme tu dis, il a 24 ans. Mais voilà, c'est enfin, c'est un monstre, ce gars-là. Il est euh, Il est capable de tout faire sur un terrain il est capable de défendre, il est capable de prendre du rebond, il est capable maintenant plus qu'en début de carrière où c'était un peu plus compliqué mais au niveau de la passe, il a quand même réussi à développer sa vision de jeu parce qu'il a plusieurs matchs quand même à 8, 9 passes D euh, là contre les états unis je crois qu'il est à 11, si je dis pas de bêtises, en tout cas il est au-dessus des 10, euh, c'est quand même très fort je, je trouve que ce gars là en fait moi je veux vraiment insister sur le côté comme tu disais Walid silent killer mm, ouais. c'est à dire qu'en fait le gars il est là pour faire son boulot tous les soirs tous les soirs, là c'était pas tous les soirs, mais à tous les matchs, être présent, avoir son leadership, euh, faire jouer ses coéquipiers, parce que je pense qu'il a aussi confiance dans ses coéquipiers. On pense à Dylan Brooks qui, qui a fait une super Coupe du Monde aussi dans son, dans son sillage, mais voilà, il a été exceptionnel. Moi, pour moi, je trouve que oui, il n'y a pas trop de débat en termes de, de niveau intrinsèque sur les matchs. Voilà, c'est facile en fait. Tu as l'impression qu'il qu est, qu est en détente et que. Et voilà, je, et ça. Et en fait, ça, il pousse le groupe parce que c'est leur première c'est leur première médaille en Coupe du Monde au Canada c'était la première fois qu'ils avaient un qu'ils avaient un effectif compétitif et voilà Chai en leader il a réussi à apporter porter son équipe avec RJ Barrett avec plein plein de plein de belles choses mais voilà franchement euh, gros, ah, gros, que... gros, gros respect à lui qui euh, je pense ça fait taire plus d'un détracteur qui le considérait comme un comme un joueur un peu surcoté si on peut dire
0: ouais ouais, ouais bah je, tu m'as rappelé qu'il y avait RJ Barrett aussi dans le Canada il y a un gros gros Vivier et, euh... Grosse, grosse perte de, de toute l'équipe, mais Shai euh, a vraiment ce côté, euh, à la fois tueur silencieux, comme vous disiez, euh, leader silencieux euh, aussi. Ça va être très, très intéressant de, de voir quelle équipe euh, se présentera euh, au, au JO, parce que si tu ajoutes euh, du Andrew Higgins et du Jamal Murray là-dedans, euh, ça, ah, ça, euh, ça va être très, très, très chaud. Surtout euh, bah, quand tu vois déjà le, là, le match pour la troisième place qu'on a eu entre les US et le Canada. Là, un match US-Canada au JO, ça, ça peut donner aussi. Et en parlant des US, euh, on va en profiter pour, euh, pour parler un peu d'eux aussi. Euh, du coup, ils terminent quatrième puisqu'ils ont perdu euh, contre le Canada dans le, dans le match pour la médaille de bronze. Alors, c'est un gros match. Euh, bon, ils, le ils le perdent avant ça. Ils sont plutôt euh, impériaux sur la, la compète avant euh, la, la défaite euh, aussi, pareil, de deux trois de 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 points, je crois, contre, contre l'Allemagne. Les USA quatrième d'une Coupe du Monde, est-ce que est-ce que c'est une Coupe du Monde ratée pour Team USA
1: C'est une Coupe du Monde ratée. Peu importe si t'es euh, si euh, américain, voilà, on connaît on connaît leur euh, leur euh, comment dire, on connaît leur, leurs ambitions. On sait que voilà une quatrième place, jamais les joueurs de Team USA s'en contenteront jamais. Même je pense les Américains euh, s'en contenteront et même pour nous, on, voilà, on, on sait c'est c'est l'ogre euh, c'est l'ogre de la compétition, c'est l'ogre des compétitions majeures. Donc quand on voit les états unis voilà, là, a... Impérial, euh, j'irai pas jusque-là. Parce que, voilà, là, il y a eu la défaite euh, contre l'Allemagne. Euh, avant ça, il y avait euh, aussi un match très, très compliqué, où déjà, on avait commencé à voir les... Euh un peu les, euh, les les manques voilà les, le manque d'intensité le manque euh, je vais pas dire d'envie mais de physique de voilà là, les Allemands l'ont clairement prouvé contre eux ils ont joué plus dur euh, au rebond ils les ont mangés parce qu'ils avaient envie parce qu'ils étaient en mouvement euh, peut-être un peu de c'est facile parce que ressort souvent ça mais peut-être un peu de voilà de d'arrogance de, de suffisance des Américains voilà qui, qui ont vu leur très bonne préparation euh, et très encourageante euh, puis leur début de compétition, voilà, euh, peut-être que ça les a vus, ils se sont vus trop beaux, et c'est vrai que là, leur fin de compétition là, je crois ils partent sur trois défaites du coup d'affilée, les États-Unis. Ça fait mal. Ça fait très très mal quand t'es team USA et tu pars sur trois défaites, et tu te fais éliminer par le rival Canada juste pour la troisième place. C'est pas ce qu'ils visaient. Donc ouais, la motivation était peut-être pas là. D'ailleurs, ça s'est vu sur le match. Le match était incroyable, hein, vraiment beau, mais c'est vrai qu'ils se font un peu distancer à un moment. La défense des deux côtés, c'était pas... les, Voilà, comparé à la, à la finale qu'on a vue, c'était pas les meilleures défenses. Après, les attaques sont pas les mêmes non plus, c'est sûr. C'est euh... le
0: jeu FIBA qui veut ça aussi, je crois. Les, les défenses ont été pas mal pointées du doigt, soit pour le Canada ou pour les US. Euh... Les, les deux ont eu beaucoup de mal à défendre ouais, non, que je sûr, suis... ah, quand tu vois NBA. Jaren Jackson Jr il a, il a chopé plusieurs fois 5 fautes très très vite dans ses matchs
1: Ouais, il a retrouvé son petit péché de début de carrière en NBA non mais c'est sûr c'est pour des joueurs qui sont habitués comme ça à, voilà, à jouer dans un cadre avec de, des règles précises là tu, tu les balances le temps d'un été avec d'autres règles, Bon, bah, certains s'y habituent très vite et d'autres là c'est un, un peu plus compliqué et c'est vrai que ça se ressent beaucoup plus sur les euh, sur les défenses parce que c'est vrai que la défense voilà, c'est davantage collective alors offensivement bon ben, tu t'adaptes aux règles ou pas ça joue mais ça se voit c'est vrai que ça se voit moins quand c'est individuel alors que la défense c'est vrai que là euh, que ce soit du côté du Canada ou des états unis surtout des états unis bon c'était décevant euh, au vu de l'effectif qu'ils avaient quoi, avec deux défenseurs de l'année dans l'effectif euh... non vraiment décevant mais on, on verra là, ça, ça parle déjà de de Dream Team et tout pour les prochains JO, peut-être qu'ils vont arriver ouais. vraiment revanchards et avec moins de suffisance. Donc on, on verra, on verra. Bah, déception, du coup,
2: euh, forcément, parce que du coup, on, ça fait quand même la deuxième Coupe du Monde de suite où les états unis sont pas médaillés. En 2019, ils ont pas été médaillés également. Ouais, bah ouais, c'est ouais, quand bien. même un... Alors je crois que c'est Carmelo qui en a parlé, euh, Carmelo Anthony du coup, qui en a parlé en interview en disant que bah, quand tu es les états unis voilà que tu es représenté comme... Comme possédant la meilleure ligue, quand même majeure de basketball de cette planète. En termes. Alors, je dis pas la meilleure en termes de. C'est vraiment la meilleure en termes de. Comment de de, de de potentiel athlétique, en fait. Tous les joueurs sont des monstres. Euh, ils savent tous euh, dunker, enfin, shooter, etc. Bref, c'est pas ça le sujet. Mais en tout cas, il en parlait en disant que voilà, c'est forcément une déception quand tu es les États-Unis de ne pas te retrouver médaillé. C'est quand même. Euh, oui, ils sont quand même bien passés à côté de leur compétition. Après, il n'y a pas que des points négatifs. Il hein. y a quand même eu quelques points positifs dans l'équipe. Je veux dire, on prend Anthony Edwards, qui est quand même sur la majorité de la compétition, même sur le, je pense, la compétition quasiment complète, qui est très bon, qui montre qu'il est le leader de cette équipe. Tu as du Anthony Edwards, tu as du Jalen Brunson. Moi, je trouve, avant qu'il soit, alors, je n'ai pas compris ça, mais qu'il soit totalement benché par euh, Steve Kerr, je trouvais que Jalen Brunson était pas mal non plus. Parce qu'on l'a pointé quand même comme un manque défensif. Enfin, je veux dire, euh, on a mis Austin Reeves à sa place. Euh, les équipes adverses, elles se, euh, elles se mangeaient là-dessus. Hein. Tout le monde allait en mismatch sur Austin Reeves. Ouais, bah, bon, euh, t'avais du Ali Burton. T'avais du Ali Burton aussi. Euh... T as, t avais dû aussi. Et euh, mais voilà, t'as du Jalen Brunson, je trouve, qu'il a fait quand même une plutôt bonne compétition. Ali Burton, qui a été aussi très bon aussi. Michael Et Bridges. voilà, Michael Bridges, qui fait une bonne compétition. Ouais. Mais voilà, t'as des joueurs comme. Alors, je suis désolé pour toi, Walid, hein, mais Ingram, je trouve déjà qu'il. Mal utilisé, comme on en a, on a, pu, on a pu un peu en parler. Ah pareil, bah Ingram, mais... ça coupe du monde. Le problème, c'est qu'il a mal joué, mais je trouve qu'il a été aussi mal utilisé. Je pense qu'il aurait pu être mieux mis... Enfin, mieux mis en valeur, en fait, dans le système de Steve Kerr. Et euh, Jaren Jackson Jr. Jaren Jackson Jr., je pense que c'est le plus gros flop, parce que tu t'attends quand même défenseur de l'année, comme on a dit. Tu t'attends quand même à ce qu'il qu ait de l'impact. Enfin, je crois que c'est 2,3 rebonds de moyenne par match sur la compétition.
0: Ah ouais, ouais, non mais pourtant, il avait l'air tellement facile pour ce qui était euh, claquer des bâches et tout ça, mais ouais, après, Alors, eu, quand t'es dans le quelques, jeu FIBA, des fois... Ouais. flash hein,
2: mais le problème, c'est comme, comme on disait, le jeu FIBA, et on, je crois qu'on l'avait on, on déjà évoqué ça, mais que voilà, le jeu FIBA, c'est pas du tout pareil, et que des fois, pour certains joueurs, ça peut être compliqué, justement, de passer ce cap. Ouais. Donc euh, non, forcément, grosse déception. Après, comme euh, Walid a dit sur sa fin, du coup, ça laisse potentiellement entrevoir une, une, possible, une possible dream team. On a vu des, des LeBron, des KD
0: Ouais, du curry. Ouais.
2: On va en reparler un petit mal. peu. On
0: va on va reparler un petit peu des JO à la fin quand même du, du podcast parce qu'on commence déjà à en parler là en sortie de. De coupe du monde, mais euh, ouais, ce sera aussi intéressant de voir comment les US vont se comporter au JO. Euh, va, c'est pas au même niveau que la France, mais on va les ranger dans ces équipes euh, un petit peu en, en redemption mode, euh, qui vont essayer de, de se refaire euh, après un tournoi un peu loupé quand même. Tu mmh. euh, si pensais euh, à, je te coups, tu sais, ouais, mais tu si pensais à
2: Noah Lyles, du coup, qui avait fait un petit ouais. un, un petit pic pour les... pour les pour les États-Unis, qui se sont vus trop beaux. Comme on a dit, et ouais, je pense qu'ils se sont vraiment vus trop beaux et que je pense que ça ne va pas leur faire de mal, des fois, de se prendre une petite claque.
0: Voilà. De toute façon, ils ne sont pas champions du monde, du coup, peu importe. <rire> là, là, en tout cas, la Coupe du Monde, ils ne l'ont pas remportée. Euh, à propos d'équipe, euh, maintenant, on a fait une équipe euh, qui avait des attentes assez hautes et qui a descendu la pente. On va faire l'inverse, on va parler d'une équipe euh, qu'on n'attendait pas forcément beaucoup et qui a euh, absolument surpris tout le monde. C'est la, la Lettonie euh, qui jouait pourtant sans Porzingis, euh, leur gros joueur euh, qui, était, euh, qui était encore un peu blessé de, de sa fin de saison. Et euh, bah, malgré tout ça... Euh, on, on s'est pris la claque lettonie en pleine gueule, nous les Français euh, en, en premier, hein, puisque euh, je crois qu'il s'impose assez logiquement contre le Liban euh, dans le premier match, quand nous on joue le Canada, derrière on, on se prend une leçon de, de la Lettonie, alors... Nous, c'est vrai qu'on a très très mal joué, mais la Lettonie a aussi très bien joué son coup. On a commencé à avoir un, un Luca Banchi, le coach de la Lettonie, qui a été le meilleur coach d'ailleurs de la Coupe du Monde, à juste titre euh, pour moi. Et il prône un jeu très offensif, très... Euh, bah, voilà, la Lettonie, c'était leur première Coupe du Monde. Euh, ils ont quand même quelques bons petits joueurs, on pense à Davis Bertans, Rodion Kouroux, etc. Arthur Zagar, ce qu'on a découvert aussi euh, là pendant la, la compète. Et euh, bah, malgré tout ça, ils ne se sont pas reniés, ils ne se sont pas dit on essaye de faire ce qu'on peut, c'est notre première coupe du monde. Les mecs, ils ont joué les yeux dans les yeux avec la France pour commencer. Après, il euh, y a eu des matchs alors, contre le Canada, contre l'Espagne. Euh, ça a été en, jusqu'en jusqu en quart de finale euh, où ça perd malheureusement contre l'Allemagne. Mais euh, les matchs ne sont pas gagnés à chaque fois, mais il y a toujours... Euh, il y a toujours du beau jeu moi c'est ça aussi que j'ai retenu c'était vraiment beau quoi des, des belles séquences de passes du, du bon jeu fiba à l'européenne, un peu comme on comme on aime voir et euh, ouais moi je, re, je retiens vraiment la lettonie une très très belle surprise je, je suis presque je vais pas dire content mais euh, je dis allez bien jouer à eux d'avoir botté le cul de la france d'avoir mis le le premier la première pièce dans dans la machine vers le naufrage parce que en vrai, ils l'ont mérité aussi ce, ce match-là comme, euh, comme leur bon tournoi en général.
2: Bah moi, je suis euh, franchement, je suis assez d'accord avec toi, hein, mais agréablement surpris par, euh, par le niveau de l'équipe, surtout qu'ils n'avaient pas du coup Porzingis, euh, qui sort d'une très belle, qui sortait d'une très belle saison avec, euh, avec les Wizards, si je dis pas de bêtises. Il a été très déstété à Boston, je crois. Ouais. Ouais. Donc euh, sort d'une très belle saison. Ouais, ils n'ont pas leurs meilleurs joueurs. Et mais j'ai envie de, compar de comparer ça. Alors ça n'a pas forcément. Euh, c'est pas exactement les mêmes cas, mais j'ai envie de comparer ça à la France. Tu prends une équipe où euh, bon, la France a plus d'individualité là sur le papier. Mmh. Je veux dire une équipe voilà qui n'a pas forcément de de, de de gros joueurs majeurs euh, offensivement, mais ils ont réussi à mettre du cœur, du cœur, de l'impact et euh, se faire confiance les uns les autres. Et je pense que c'est ça qui ouais. a manqué, il a manqué aussi à l'équipe de France. C'est-à-dire que eux, ils jouent tous les uns pour les autres. Et tu comme on, comme tu disais tout à l'heure, le petit Agar euh, moi parce que je vais pas faire le, le mec je le connaissais absolument pas je oh, joue à bon ouais. la Coupe du monde hein. et franchement super belle surprise pourtant c'est quand même un profil de meneur assez on va dire euh, assez petit je sais pas exactement la taille qu'il fait mais je crois je pense pas que ça dépasse le mètre 90
0: ouais il tout a l'air assez un 90, 90. Ouais,
2: euh... ouais donc voilà c'est c'est quand même un profil assez petit ouais. Ça reste, voilà, ça reste un basketteur. Mais voilà, ils, ils y ont donné du cœur, ils ont cru en eux. Et euh, bah pour le match contre la France, je veux dire, la, la France, ce n'est pas un si mauvais match, mais c'est juste que la Lettonie, elle y croit jusqu'au bout. Et ils font un comeback, je crois, de 14, ils nous font un 14-0, je crois, quelque
0: chose comme ça. Ouais, dans oui, le... oui euh, à l'entame du quatrième, je crois qu'on a dans, dans une, une bonne douzaine carton. de points d'avance. C'est et on mais, se fait remonter. Euh, mais ils y ont cru. Mais hyper proprement en plus. Hein, le jeu ouais. collectif et tout était. Ils y ont cru jusqu'au
2: bout. Beaucoup, beau. beaucoup de gros shoots. Parce que je pense qu'on sous-estime aussi ça. C'est le, 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 le talent et le potentiel de shooter qu'on qu a dans, ce, dans, dans, dans les pays, un peu, les pays de l'Est comme ça. Lettonie, mais... Lituanie. Il y a beaucoup de très bons shooters. Hein, franchement. Non, moi, gros respect à eux. Et on espère qu'ils pourront être à 100%. Euh... Avec Porzingis dans les prochaines compétitions, on espère, on espère.
0: Euh, on va en placer une aussi euh, rapidement pour euh, pour rendre Jefferson, euh, qui a fait un, un gros tournoi. Euh, alors à peu près 24 points de moyenne, et que la Jordanie, a que des défaites. Euh, on va pas reparler de la perf collective au global. Euh, juste, ouais, ce, ce joueur donc qui est passé par, euh, qui a joué quatre ans pour les Nets. Euh, avant de partir un petit peu du côté de euh, Portland et, euh, et Toronto, ouais, c'est ça exact. Euh, on l'entendait plus trop parler, il était passé, passé sous les radars, euh, une partie de la NBA en 2021. Et euh, il s'est fait naturaliser, hein, de base il est, euh, il est américain, hein, Rondé Jefferson, naturalisé euh, euh, Jordanien pour la coupe du monde. Et euh, alors, même si la Jordanie euh, première coupe du monde aussi je crois pour eux, n'a euh, pas fait un beau tournoi, hein, je crois que c'est 5 matchs, 5 défaites. Euh, Rondé Hollis Jefferson a fait des perfs, il y, y a du plus de 30, plus de 35 points même, pas loin des 40. Euh, avec euh, pas mal d'élégance dans le jeu, bon, beaucoup ont parlait de, de, de petits mouvements euh, qui faisaient penser à Kobe, euh, des fadeaways, des manières de shooter, etc. Euh, moi je veux juste qu'on qu parle aussi de rondeo Jefferson pour aussi le problème de la naturalisation. Il y a pas mal de gens qui ont dénoncé le fait que euh, ça c'était une naturalisation qui était un petit peu sortie de nulle part. Là, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de famille jordanienne ou quoi. Il a, il a juste rencontré le, les, les personnes qu'il fallait pour faire ses papiers avant la Coupe du Monde et jouer pour la Jordanie. Il y a pas mal de gens qui ont déploré ça. Du coup, ouais, je voulais savoir un petit peu c'est quoi votre point de vue sur ce truc.
1: Bah, alors moi, j'ai un peu entendu euh, tout et n'importe quoi sur justement sur ça, sur la naturalisation. Bah, déjà, euh, pour, parler de, pour parler des perfs, <rire> euh, c'est vrai que bon, on a tout de suite vu euh, vrai, une ressemblance avec Kobis, avec le jeu était flamboyant, puis dans, dans une, dans une compétition internationale, il a, il a mis un peu en lumière euh, la Jordanie, donc ça fait toujours plaisir. J'ai entendu des gens dire... Euh, alors Pour rappel, euh, là, depuis, euh, depuis justement là, le début de l'été, les, les règles sur la naturalisation ont été revues un peu, et c'est un par équipe. Donc c'est un par équipe maximum. maximum. Ouais. Et donc certains euh, disent, ben, bah, celle-là, triche euh, voilà, vous, vous amenez des joueurs qui n'ont pas la culture, qui connaissent pas le pays, qui représentent pas le pays. J'entends, j'entends, euh, j'entends, euh, j'entends ça parce que c'est, voilà, euh, là on a eu le cas, nous un peu en France, euh, qui est encore d'ailleurs sur, euh, qui est encore d'actualité me... avec Joël, El... je... 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 oui. Joël Mbide, voilà. Euh... Moi je, moi je... je vois pas de mal. En fait la règle me, me convient actuellement. Euh, un par pays, parce que, alors, de une, ça, voilà, ça, ça peut forcément permettre, c'est toujours un atout, quand tu prends un joueur, euh, par exemple, un joueur américain pour venir jouer dans, 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 un, dans une petite nation qui n'a pas forcément un vivier de talents énorme. Bon, forcément, oui, c'est un atout, c'est indéniable. Mais le fait que ce soit limité à un, bah, en fait, ça me, ça me plaît dans la dynamique de, euh, de la compétition en général. Euh, ouais. Ça permet bah, justement de revoir des joueurs euh, qu'on n'a pas forcément vus de voir aussi de réelles belles histoires de joueurs qui s'attachent euh, à leur nouvelle couleur et qui portent plus fièrement des fois que des, des gens qui viennent de base du pays qui n'ont pas l'air très concernés. Mmh. Euh, voilà, c'est pas pour revenir sur le fait, mais voilà, nous même en France, on a eu le cas, euh, ça discutait autour de Joachim Noah, qu'il est vraiment français, voilà. On, on, on a toutes sortes de polémiques sur est-ce qu'il faut vraiment être du pays ou quoi. Moi, un par euh, équipe, ça me va bien. Je trouve que ça ne déséquilibre pas... Euh, la compétition, ça n'a pas un atout euh, si euh, si euh, majeur. Oui, c'est un atout, c'est sûr. Et voilà, encore, ça, ça permet de voilà de, de revoir des joueurs, de voir des joueurs aussi qui sont aussi motivés. Parce que voilà, s'ils font les démarches, s'ils vont jusqu'à ou s'ils acceptent d'être naturalisés, bon bah, tu te doutes qu'ils vont pas venir en figuration et tu te doutes qu'ils ont des choses à prouver. Tu te doutes qu'ils vont faire, qu'ils vont se donner pour le pays, peu importe qu'ils soient nés du pays ou pas, ils vont se donner pour la compétition. Et donc moi ça me dérange pas, ça me permet voilà, de, de revoir des, des talents, de, de, de faire des mixités comme ça dans, dans, dans une équipe, ça change, ça apporte de nouvelles dynamiques dans l'équipe, donc euh, franchement moi j'ai pas de problème et justement j'ai kiffé, euh, j ai, j ai kiffé le, les quelques joueurs naturalisés là, pendant cette Coupe du Monde, euh, le, petit, le petit vent frais, euh, c'était sympa.
0: Ok, ok. Bah, écoutez, euh, on espère qu'on va en voir On avait aussi euh, Kyle Anderson, là, qui s'était fait naturaliser euh, avec, euh, avec la Chine. Bon, lui... Karl-Anthony Tans, ouais, bah, lui, il est vraiment de, oui, de lui République 2. De... Bah, il il s'est quand même ouais, naturalisé. Euh... Il aurait pu jouer pour les US,
2: en soi, et il a choisi ouais. de jouer pour la République de Ouais, ouais, bien son,
0: sûr. Son collègue euh, Eric Gordon. Mm -hmm. Oui, aussi, ouais, Eric Gordon avec les Bahamas. Euh, souvent, ça permet de beaux ajouts, et c'est quand même... Euh, on va dire que la règle de limitation à 1 par, euh, par équipe, moi, personnellement, me plaît aussi. Ça, ça limite les abus euh, et ça permet aussi des fois d'avoir un bon petit ajout. Et c'est parfois bénéfique, pas que pour l'équipe, pour toute une nation, pour mm -hmm. le basket dans ce pays-là en général. On sait que le basket, c'est pas toujours le sport le plus populaire euh, à part justement dans les pays euh, un peu Lituanie, Lettonie euh, pays par, par, par les pays baltes ouais par là-bas c'est pas, pas mal suivi de basket euh, mais euh, ouais voilà les, les naturalisés euh, bah écoutez on vous embrasse euh, Rendez-vous, <rire> Jefferson c'était un beau tournoi Kyle Anderson c'est un peu plus dans le dur mais euh, bah, trop, euh, trop
2: seul je pense avec la Chine ouais ouais bah même euh,
0: Jordan Clarkson par exemple Clarkson, a fait ouais. aussi un beau tournoi mais compliqué avec les Philippines le, donc, un, petite pensée aussi alors je crois que c'est Threshawn Waters
2: qui joue pour la République oui de... euh, Trémont Waters Trémont, pardon oui euh, qui joue pour la République Dominicaine qui a fait
1: aussi je trouve une non c'est Porto Rico lui ah, c'est Porto Water, Rico Waters c'est enfin, Porto ah, Rico je, ouais. je pensais que c'était non République. mais c'est ça en vrai je trouve les joueurs qui arrivent comme ça ils sont, ils sont motivés voilà, ils, ont, ils ont des choses à prouver donc euh, ça ajoute du mordant et franchement c'est cool c'est cool.
0: OK, OK. Euh... Point suivant, on va faire aussi un petit big up pour le Soudan du Sud. Euh... Pareil, une des nouvelles têtes de... de ce basket mondial. Première Coupe du Monde. Ça n'a pas passé le premier tour, mais, euh... mais ils, ont... ils ont battu derrière l'Angola et les Philippines dans le petit tour de classement. Euh... On a un... Un naturalisé aussi, alors c'est un, ah, c pas un rookie, il a joué quelques, dans quelques franchises NBA, quelques matchs, euh, Curtis Jones euh, qui a fait un beau beau tournoi avec, euh, avec le Soudan du Sud. Et après on a euh, l'ancien joueur NBA, Lu Deng, euh, pour ceux qui connaissent, qui, euh, qui est euh, au pilotage de la fédération euh, sud-soudanaise de, de basket. Euh, ils sont beaucoup remarqués que ce soit dans le basket euh, alors continental donc africain euh, et là maintenant dans le basket mondial. Ils se sont du coup aussi qualifiés pour les JO avec euh, le pas leur parcours à la à la coupe du monde. Donc euh, c'est une équipe qu'on va être euh, qu'on va être amené à voir.
2: Bah franchement ouais ça fait euh... puis c'est toujours bien en fait de voir aussi des des des, des jeunes pays on va dire. <coughs> Même si c'est pas forcément le cas, mais des jeunes pays à arriver dans les, dans les compétitions internationales qui sont pas forcément discutées. Donc, non, non, c'est ils ont, ils ont fait alors ça a été compliqué parce que forcément, bon, tu as beaucoup de grosses écuries donc c'est assez compliqué quand c'est une première compétition, surtout qu'ils sont pas forcément de joueurs vraiment euh, majeurs, on va dire dans l'effectif. Mais je pense que ça reste aussi dans la continuité du développement aussi du basket africain qui, quand même, depuis 20-30 ans est en train de voilà quand même beaucoup se développer. On a énormément de talent surtout qu'en plus la, la NBA elle s'est aussi implantée en Afrique pour justement pouvoir dégoter les, 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 prospects, les jeunes ça, prospects ouais. parce qu'ils ont quand même des potentiels athlétiques bah, qui sont un peu similaires à ceux des américains même peut-être plus encore je crois hein, au niveau des vraiment des bah, voilà des, des, des athlètes en fait tout simplement des monstres à 16 ans ils font deux
0: mètres <rire>
2: c'est ça le problème
0: ah bah ouais, c'est ça, euh, euh, on, a, on a pas mal de gros de gros prospects qui viennent puis ça va je pense continuer à s'améliorer avec les ça. années là, on est encore qu'au début en fait euh, mais on va de, de plus en plus on on va voir des, des, des joueurs venir euh, des équipes euh, bah, africaines etc avec la basketball Africa League ah aussi oui. qui se C'est qu d'ailleurs qui est le président, je crois. Euh, bonne question je sais qu'il opère sur le truc après euh, que truc ce aussi. soit lui Dikembe Mutombo aussi Dikembe Mutombo tout, Mutombo. tous ces mecs là en fait ils sont très attachés au fait de développer le, le basket euh, alors, à la fois dans leur pays et en Afrique plus généralement et euh, ouais c'est vraiment vraiment en train de se développer ça va devenir je pense un, un futur petit pilier de, de ce basket mondial aussi et c'est tant mieux parce que ça réduit pour moi les, les différences de niveau entre les équipes européennes les équipes américaines ouais, les équipes américaines les équipes africaines, enfin voilà, le, le mieux c'est qu'on est tous euh, à travers le monde des équipes euh, bah, qui sont qui ont toutes du niveau, qui ont toutes des, des choses et du spectacle à, à proposer quoi. C'est
2: clair, mais en tout cas voilà pour juste un dernier point pour en revenir à eux, félicitations et puis on, on espère les les voir chauds pour les prochains JO.
1: Ouais, ça c'est vrai que c'est un peu voilà en parlant du du développement du basket, euh, alors. Il y a en Afrique, c'est sûr, mais ça, ça suit la dynamique du, du sport en général en Afrique voilà, qui, qui est en train de bien se développer euh, un peu partout. Il y a de plus en plus d'institutions, même de joueurs, voilà, de, de joueurs emblématiques euh, euh, qui reviennent dans, dans leur pays, euh, continent d'origine pour, euh, voilà, pour, pour développer. Alors qu'à l'époque, on avait plus tendance à les voir euh, bah, là où ils avaient percé même après leur carrière. Là, je trouve que c'est bien, ça apporte, voilà, de, comme tu dis, de tout doucement un peu plus d'équilibre. Euh, par rapport à tous les continents, on a même, même en Asie, on a vu l'engouement du coup pendant cette Coupe du Monde. On savait qu'il y avait un engouement ouais. en Asie. Bon bah ça s'est confirmé pendant la Coupe du Monde. Voilà euh, que malgré que, que... c'est je
2: crois pour les JO. Ouais.
1: Euh, oui. oui, ouais, oui. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Les JO, ça aussi. Euh, Non franchement oui ça, ça fait plaisir de voilà euh, vent fraîcheur, ça apporte des... et puis ça joue bien. C'est des équipes qui voilà qui ont, qui ont des choses à prouver, qui ont encore rien euh, rien accompli. Et, euh, et donc voilà c'est c'est super intéressant. On leur souhaite. Euh, du bien, sauf de vaincre la France, bien sûr.
0: Super agréable, en effet. On, on attend de revoir... Euh... Nos amis sud-soudanais et beaucoup d'autres euh, petits et jeunes pays qui commencent à se faire une place dans, dans le basket mondial. Avant-dernier point, euh, les gars, celui-là, euh, on va pouvoir, euh, je pense, en, en parler en long, en large et en travers, mais je pense qu'on on pourrait aussi le résumer en, en quelques secondes. Euh, on va parler un peu de Luka Doncic aussi quand même. Grosse, euh, grosse, grosse coupe du monde. Encore une fois, il a montré qu'il est tellement... Au-dessus de beaucoup de gens, de beaucoup d'équipes, euh, des matchs, le scoring, la contribution, rebond, passe, etc. Il n'y a toujours rien à dire, il y a toujours euh, la, la feuille de stade qui est, qui est noircie. Mais euh, bah, malheureusement, il y a toujours ce problème avec les arbitres qui est ressorti encore, encore et encore. Le plus grave, c'était forcément lors de l'élimination du tournoi principal de la Slovénie euh, en quart contre le Canada. Euh, c'était c'était vraiment vraiment euh presque triste en fait de voir un mec euh, un mec autant se donner et autant s'énerver dès qu'il n'y a pas un coup de sifflet euh, il a refait son petit signe là, euh, avec la main où il montre euh, il suggère que les arbitres ils ont été payés euh, c'est des trucs en plus il risque gros à chaque fois parce que, enfin en plus il améliore pas sa réputation auprès des arbitres et euh, là les arbitres en avaient marre au bout d'un moment, bah, exclusion parce que euh, à force de gueuler, il laisse passer une fois deux fois, trois fois au bout de la cinquième euh, as un peu envie de sévir et... et après bah ça ça aide pas Il pense que les arbitres sont contre lui machin enfin euh, moi j'ai c'est vraiment le gros point noir et en fait c'est j'ai peur que ça devienne un point noir qui éclipse en fait tout le tout le génie de, de lucas Lukas
1: Doncic quoi alors moi pour le coup alors oui euh, Luka Doncic il tu sait salir la feuille de stat il sait euh... Il s'est euh, scoré, passé, euh, voilà. c'est un joueur incroyable, on ne va pas refaire son CV. Par contre, je suis super déçu de sa Coupe du Monde. Hormis même l'histoire des arbitres, alors oui, les arbitres, là, ça a beaucoup, euh, ça a beaucoup fait jaser. Voilà. Il n'y a pas que lui, d'ailleurs, qui s'est énervé. D'ailleurs, dans le même match, Dylan Brooks, qui se fait exclure. Il n'y a, a pas que lui qui était, voilà, les différences d'arbitrage entre, entre les matchs, entre même... Fin, au sein même d'un même match on a vu des différences d'arbitrage assez incompréhensibles mais encore une fois euh, les arbitres n'ont pas euh, pas euh, tous les torts je vais pas me remettre tous les torts parce que ben bah, en fait on a vu beaucoup enfin beaucoup de joueurs justement euh, être en opposition tout le temps, tout le temps, tout le temps contre l'arbitrage. Euh, et Lucas Doncic, tu en est un beau représentant, exclu juste avant euh, son élimination, donc forcément euh, ça fait parler. Surtout que c'est pas, c'est pas, c'est pas nouveau pour Lucas. On sait que il a, il a tendance à voilà perdre vite son sang-froid vis-à-vis euh, -vis des arbitres surtout. Voilà euh, les contacts, euh, non sifflés. C'est vrai qu'il va beaucoup au contact, mais il les provoque beaucoup. Alors Déjà, quand NBA il râle, là en FIBA il a beaucoup râlé, et, et voilà, ça, ça, a coûté, ça, ça, a coûté, ça a coûté cher, je trouve, à son équipe. Mais hormis ça, ça coûte du monde. Moi, je suis, je suis vraiment euh, sur ma fin. C'est alors, oui, ça fait des passes, oui, ça score, mais par contre, qu'est-ce que ça croque, qu'est-ce que ça rate, qu'est-ce que ça garde la balle pendant des temps. J'ai vu des séquences, ses coéquipiers ne font absolument rien. Alors, je dis pas du coup que c'est forcément que de sa faute, mais au bout d'un moment, jouer avec un gars qui prend 16 secondes sur les 24 à chaque possession minimum, bon, bah tu te dis à quel moment je bouge, et des fois, forcément, quand c'est coéquipé, commence à bouger, bah Lucas n'était pas forcément dans le tempo, c'est coéquipé non plus, et franchement, j'ai vu énormément de déchets, il a du déchet, c'est son jeu, mais alors là, la coupe du monde, beaucoup de déchets, des, des gestes euh, d'humeur, de, euh, même vis-à-vis -vis de, de, de ses adversaires qui... Non, moi, moi j'ai trouvé son leadership euh, très... Alors, ça ne va pas remettre en cause euh, tout ce que je pense euh, de Lucan Andoncich et, et, voilà, et du bien que je pense de lui. Mais c'est vrai que là, ça m'a... Déjà, sa saison régulière, voilà, je... la dernière là en NBA, euh, on... on a commencé à entendre parler, euh, même lui-même hein, lui s'est exprimé euh, sur les choses qu'il avait à changer dans son jeu. Je trouve que bah, ça ne s'est pas vu. Là, ces discours de fin de saison... Euh ce sont pas j'ai pas vu les, les changements ah ouais. à la Coupe du Monde j'ai vu du Luca dans le texte j'ai vu euh, j'ai vu des coéquipiers des fois euh, vraiment euh, je vous dis pas, pas concernés par euh... alors oui peut-être qu'il joue pas à la même vitesse que les autres peut-être que lui tout va trop vite et en ce cas-là je pense qu'un bon leader et quelqu'un qui fait gagner son équipe bah, il fait en sorte d'adapter le tempo et j'ai vraiment pas vu ça de Luca donc euh... ouais sur, sur ma fin vraiment vraiment pas convaincu de la Coupe du Monde de Luca je... il, il a l'air de alors, ça a l'air d'être vraiment un garçon intelligent pour le coup. Il a l'air de vraiment se remettre en, en question. Là déjà, il a parlé de en sortie de match où le lendemain il a fait une déclaration sur euh, bah justement sur ses problèmes d'arbitrage en disant ben bah oui euh, je suis conscient que c'est vraiment un, un quelque chose qui, qui qui fait du mal à mes équipes et à, même même à son jeu parce qu'au final il l'a dit il a dit c'est ce qu'on retient du coup de ma Coupe du Monde et voilà il n'en était pas forcément euh, satisfait et ça se comprend mais mais ouais, non, franchement, sur ma fin de la Coupe du Monde, et là, du coup, pour le coup, un des joueurs que j'ai le plus envie de voir là à la rentrée NBA, c'est vraiment Luca Doncic avec sa nouvelle franchise. On sait que tout ne se passe pas forcément super bien en Mavs en plus. Donc justement, à lui de voilà, prendre les rênes, là, 24, 25 ans bientôt, ça y est. Euh, on va commencer à de moins en moins lui trouver d'excuses, je pense, et il va falloir faire gagner ses équipes peut-être un peu. Il l'a fait par le passé. Il est capable de le faire, mais il va falloir vite retrouver le mojo de, de la gagne et de... Voilà. Alors..
2: On va revenir au point, au point initial de l'arbitrage. Le problème de ce joueur, aussi fort qu'il soit, c'est que tant qu'il n'aura pas compris que le jeu ne peut pas aller que dans son sens. Je pense que c'est ça aussi son, son majeur problème. Et là, j'ai l'impression que les gens le découvrent. Alors, euh, sans, sans prétention ou autre, moi, depuis que je suis à la NBA, voilà, ça fait quand même quelques années, euh, voilà, il a toujours été comme ça. Et c'est ça, ça le problème aussi de ce joueur, c'est aussi fort qu'il soit, alors il voit le jeu, comme disait Walid, il passe, il score, mais le problème, c'est que quand tu râles de la première action où t'estimes qu'il y a faute à la dernière, il bah y a un moment où ça ne va pas passer. Je pense qu'en qu en fait, il ne pourra pas passer le, le, le step supplémentaire, c'est-à-dire le, le... passer de vraiment... Euh, bon, J'ai envie de dire star à superstar, mais non, c'est déjà une superstar, Lucas mm. Mais passer de superstar à... Potentiel MVP, Potentiel MVP, voire MVP, MVP on de lui, leader, euh, un, un gagnant, quoi, en fait. Exact. Parce que c'est bien beau d'être monstrueux, de savoir tout faire sur un terrain. Mais le problème, c'est que.
0: Et c'est un peu. C'est un peu
2: le, le défaut de Jokic, aussi, je trouve. Jokic qui est très fort. Ah, mais
0: c'est encore un niveau en dessous, quand même. Moi, je trouve non, que Donsic, c'est. mais
2: attention, je ne dis pas que Jokic est pareil que Donsic. Non, non. Non, c'est juste que ces deux joueurs euh, qui ont un peu cette. Euh, kit beaucoup moins mais ouais. qui vont avoir quand même tendance tu vois à aller voir les arbitres à râler à, et à avoir aussi et comme je dis, ce body language négatif mm -hmm. parce que c'est ça aussi le problème c'est que le mec il est pas sifflé du coup après il revient tête baissée euh, en marchant enfin pas en marchant mais voilà tu m'as compris mais quand tu es, quand, quand es un coéquipier tu vois ça mais forcément tu peux pas euh, tu peux pas dire ah oh, bah c'est bien mon leader il est, en, il est en dépression sur le terrain euh, parce qu'il obtient pas d'école non
0: et puis tu vas pas lui dire ça, comment faire donc, ça, euh, marche, ça marche pas comme bah, ça non, ah, ouais,
2: donc voilà euh, je dirais, alors je dirais pas que alors, Je suis un peu moins d'accord avec euh, Walid Sur le fait que ce soit une énorme enfin, Pas une énorme mais une grosse déception C'est une déception Mais en fait j'ai envie de te dire Ça me surprend pas dans un sens De voir ça
0: bah, que, ouais, Et moi j'aimerais
2: je... justement amener une surprise Mais le truc c'est que ça fait Tu vois par exemple euh, Tu prends ses tours de playoff contre les Clippers
0: Il fait que ça il fait
2: que ça. Et c'est pas parce que je supporte les Clippers que je dis euh, « oui, euh, c'est un... » Non, il est exceptionnel, ce joueur, et puis il les a cuisinés. Mais le truc, c'est qu'il fait que râler. Il fait que râler. Et le problème, c'est qu'il il pourra pas passer ce, ce putain de step supplémentaire
0: tant qu'il aura pas compris que l'arbitrage, il peut pas aller que dans son sens. Et ça, vaut, et ça vaut en plus avec la Slovénie comme avec les Mavs. Ah le oui, NBA. oui, avec, avec toutes ces équipes. Mais c'est pour
2: ça, en tout cas, comme dit Walid, on ne va pas refaire son CV Il est monstrueux, c'est certainement le meilleur jeune de sa. Bah, pas certainement, c'est le meilleur jeune de, déjà de sa cuvée de draft et potentiellement de sa génération. Mais à un moment, il va falloir intégrer le fait que tu n'es pas dieu, en fait, sur le terrain. Et que, bah,
1: tu. Il y a des arbitres qui sont reçus. Il y, y a des arbitres a... qui sont
2: reçus et que, voilà, es, tu peux pas. Le jeu ne peut pas se passer comme toi, tu as envie qu'il se passe. Non, non ça, ça marche pas, ça. pas comme
1: ça. Parce que c'est vrai que là, là tu as, as un peu voilà, parlé de, de Jokic. Et, 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 il n'est pas le seul, Luca Jokic. Il y a ah non, des joueurs, c'est des, ils sont, ils père, on sur les des spécialistes. Il y a des joueurs j'ai l'impression que Luka Doncic, trop souvent, il se perd dans ça. il se perd ah C'est inquiétant. Dans ce
0: euh, à 24 ans, je ne sais pas quel âge exactement il a. mais euh, 25 ans. Ouais, 25, 24 là, euh, 25 ans. Ouais. Ouais, après, bon, pour moi, il a aussi été, je pense, gâté quand il était au Real, etc. où il était à 16 ans, il jouait déjà en senior. Et forcément... Euh, euh, il avait beaucoup de coups de sifflet etc maintenant voilà t'es plus un gosse pour régater mon coco, faut que t'ailles prendre tes shoots faut que t'ailles chercher tes trucs alors les contacts il, 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 il lui donne hein. et des fois à juste titre il lui donne pas mais c'est parce qu'il va tellement en contact pour moi tu peux pas non plus tout lui siffler et euh, forcément que ça crée de la frustration chez lui mais cette frustration il a aucun contrôle dessus quoi
1: c'est ça, c'est enfin, en fait, le manque de contrôle oui râler sur les arbitres c'est bien mais à un moment tu vois que l'arbitre il t'avertit une fois, deux fois il est à bout l'arbitre aussi, il est humain un moment, tu, en tant que leader, tu, tu dois avoir ce déclic, je pense, de, de te dire, ouais. bon, ben là, ça y est, je vais me calmer, je vais gérer ma, ma frustration, je vais me recentrer sur la gagne, et allez, on y va, les gars. Et je le vois trop rarement de la part de Luca Doncic. Alors, il est encore jeune, il peut encore évoluer sur ça, surtout comme ah j'ai oui. dit, il a l'air d'avoir une il prise de grand. conscience sur ça. À voir, à voir.
0: Avoir voir, à voir. Bien évidemment on se... on se retrouve en fin de saison prochaine quand Luka Doncic aura fermé sa bouche et sera MVP la saison prochaine. Ah, mais s'il ferme
1: sa bouche et qu'il va dans, les... dans le sens du jeu tout le temps euh...
2: ouais, Parce qu'on qu le dit, le gars il est trop fort. Il est trop fort enfin, il... euh, voilà, On fait un peu tous du basket voilà, tu... tu le vois, tu le vois que ce gars il est au-dessus ah, en oui, termes oui, de compréhension du jeu Mais le problème c'est qu'il y a la compréhension du jeu et la compréhension aussi de l'environnement extérieur des arbitres etc. Et ça il ne l'a pas encore Ouais. Et pour moi, il est immature là-dessus.
0: Encore, euh, encore des choses à, à prouver pour euh, pour Luca malgré déjà un niveau très très chaud et une belle production statistique euh, encore à la à la cour du monde. Je pense c'est le meilleur score de la Coupe
2: du Monde, il me semble. Je crois qu'il a euh, il a 27 ou 28 points de moyenne. Hein, ouais, c'est quand même euh, c'est très fort. Hein.
0: Dernière de nos huit choses à retenir de la Coupe du Monde 2023, messieurs, on a forcément parlé des finalistes de cette Coupe du Monde. L'Allemagne, du coup, et la Serbie, qui, mine de rien aussi, sans Jokic, sans trop faire de bruit, a fait son petit bout de chemin, a battu le Canada, une leçon de basket, pour arriver jusqu'en finale. Quand j'ai commencé à préparer ce podcast, j'avais écrit « Les nouveaux rois de l'Europe ». Parce que, bah déjà, ils n'étaient pas sûrs d'aller au bout. Et il euh, bah, y avait déjà des équipes. Je veux dire, quand on pense nation de basket européenne, ces nations-là, elles viennent, mais plutôt en second rideau. en fait Tu oui. penses d'abord à la France, à l'Espagne, euh, à qui d'autre, à qui d'autre France, Espagne, ah. euh, t'as aussi l'Allemagne, Oui, après la voilà, Slovénie, parce qu'ils ont leurs joueurs, mais là, vu, oui, vu qu'il n'y avait, voilà,
1: voilà, qu avait pas Jokic, mais... euh, c'est vrai qu'on ne les a pas mis dans le premier euh, rideau tout de suite. Donc. Ouais, voilà. voilà, et
0: maintenant, en fait, euh, bah, l'Allemagne a mis vachement de respect sur son nom à cette Coupe du Monde, alors c'est un travail qui ne date pas d'hier, hein. c'est déjà au dernier euro... Ils avaient fait, je crois, euh, un, un parcours assez, assez propre. Et, euh, et la Serbie, c'est plus continuel, c'est plus un succès collectif. Euh, mais c'est là aussi où c'est fort c'est que euh, je voyais des gens qui disaient bah, il y a un an la Serbie euh, elle, elle, avait fait, elle avait pas fait un très bel euro euh, Jokic avait râlé aussi après des arbitres, ça, ça c'était plein etc et, euh, et là on a vu une Serbie métamorphosée euh, un jeu pareil très propre, très fluide très européen euh, comme on parlait pour la Lettonie tout à l'heure euh, L'Allemagne aussi. L'Allemagne aussi, c'est un groupe qui se connaît. Euh, ils m'ont, je pense, beaucoup fait penser à la France de 2019, un peu. Euh, avec ce, ce roster, euh, comme avec pas mal de, de grosses individualités Denis Schroeder, les frères Wagner, Isaac Bonga, euh, Daniel Thais. Il y a plein de petits gars qui, qui savent bien, bien jouer au basket, surtout au basket FIBA. Et euh, bah, ouais, là, ils ont quand même réussi euh, chacun à sortir euh, le Canada et les États-Unis. Et, euh, et c'est eux qui se sont disputés la médaille d'or, quoi.
1: Non, bah déjà euh, félicitations à, à nos équipes européennes, voilà, que qu'on apprécie forcément. Alors, en fait, c'est des, des équipes qui ont joué sur leur forces. Euh, la Serbie, ouais, euh, dernière compétition décevante, voilà. Euh, ils n'ont pas, ils ont pas atteint les objectifs qui mis, qui s'étaient fixés, euh, j'en doute pas. Mais ils ont su, en fait, ils ont pas tout remis en question. Et voilà, ils sont arrivés sans Jokic. Alors peut-être que certaines équipes les ont, dans un premier temps, peut-être pris d'eau. Et moi le premier, hein. c'est vrai que j'ai été au début moins suivi que d'autres équipes européennes. Par exemple, forcément, on m'annonce l'absence de Jokic. on me dit voilà, dernière compétition euh, mitigée. Bon, je m'attendais pas à ça, mais c'est vrai que leur jeu c'était vraiment un régal, un hein. des plus beaux jeux de la compétition, si ce le plus beau jeu collectif, ça défendait. Euh, ça se permettait beaucoup de switch euh, en défense, mais, euh, mais des switches intelligents. J'ai trouvé ça très, très. Euh, voilà, euh, Boogie qui a fait une Coupe du Monde euh, incroyable, euh, qui a bien, bien été euh, utilisé même en défense. Ouais, Donc ouais, c'était super, beach, super ouais, intéressant. Grosse, euh, euh, gros gros tournoi. Ouais, énorme tournoi, énorme tournoi. Alors on connaît le joueur, voilà, scoreur euh, incroyable, shooter. Franchement, il. il, il, il il a joué comme il s'est joué en fait ils se sont pas dénaturés ils ont joué ensemble et non franchement un plaisir à avoir joué même là la finale honnêtement ça défendait dur alors c'était dans un premier temps un peu pas une bouille de basket mais c'est vrai que c'est bon on sentait la finale on sentait un peu le voilà mais euh, mais franchement super match euh, ils se sont donné jusque la fin voilà au final euh, l'Allemagne a, a creusé un peu l'écart et voilà on... Ils se sont, ils se sont accrochés. Ils ont moins d'individualité que l'Allemagne. L'Allemagne, au contraire, qu'on attendait vraiment, vraiment. Euh, moi, en tout cas, personnellement, je les attendais fort. Pour moi, qui avait fait déjà, la, en termes de jeu, la, la plus belle compétition euh, durant le dernier Euro. Mmh. C'était sorti par l'Allemagne, vraiment, euh, euh, limite, limite, mais vraiment en termes de jeu proposé. C'était super intéressant. L'utilisation, du coup, de Denis Roder. Voilà, le coach sait, voilà, il sait qu'il a un joueur à risque. Bon, ben, pour le mettre de côté, j'ai beaucoup aimé euh, l'utilisation de, de Bonga, du coup d'Isaac Bonga, qui remonte la balle. Enfin, à aucun moment, je me serais dit que ce joueur allait remonter la balle aussi souvent pour Épolide Denis Roder. Et ça a mis les défenses dans, ce, dans, dans, sa, dans, dans, dans une sauce. Euh, parce que quand tu quand as un petit vif euh, qui sait euh, tout faire offensivement, passer, scorer, pénétrer, shooter comme Denis Roder... Deux actions après, tu passes sur trois actions où c'est Isaac Bonga qui a pas du tout le même jeu qui remonte la balle. Ouais, c'est ça. Qui, à, les... à côté de
0: ça, t'as des shooters, t'as des mecs sous les panneaux qui ramassent les rebonds offensifs, et... physiques, et... qui se vont se chercher donne, les fautes. Avec
1: euh, Mo Wagner à l'intérieur, Thais qui a pas fait une super finale mais qui a fait une super compétition physique, au rebond, mentalité toujours exemplaire. Moi, j'ai vu vraiment une super mentalité. Alors des deux côtés, hein, mais franchement, de l'Allemagne, ça m'a. Je vais pas dire ça m'a choqué parce que voilà, connaissant les joueurs, euh, voilà, c'est des sacrés, euh, des sacrés. Euh comment on dit, euh, des sacrées personnalités, oui. mais, euh, mais ouais, avec leur, leur vivier de, de talents euh, individuels mis au service du collectif comme ça, avec un coach qui avait l'air d'avoir la main mise sur son... Non, franchement, super compétition euh, des Allemands et franchement plein, pleinement mérité après la sortie du Canada, de bon, ben, on s'attendait, ils arrivent en finale, on s'y attendait pas du tout, ils sont arrivés en finale en tant que, du coup, euh, favoris contre la Serbie, euh, bon bah ils ont confirmé en finale euh, non franchement su super propre euh...
2: oh non ça a été très ça a été très fort sur euh, sur cette coupe du monde et puis euh, bah du coup ouais, comme vous dites les pays européens qui finissent quand même très bien représentés parce que ouais. du coup on aurait pu s'attendre potentiellement à une finale euh, bon je pense qu'à à peu près euh,
0: Ouais, US, Canada. 80%, euh,
2: 80 des, de ceux qui regardaient la Coupe du Monde auraient, je pense, dit Canada, États-Unis. C'est les deux gros
0: favoris de toute façon. Mais
2: ça a été une super belle surprise, ça a bien joué au basket. Et en fait, surtout pour la Serbie, parce que l'Allemagne, c'est ils ont plus ce côté où ils ont plus de joueurs qui sont, mmh. qui sont un peu au-dessus. Mais la Serbie, et c'est un peu pareil que pour la Lettonie, ils ont, moi je pense qu'ils ont cru les uns aux autres. Mmh. C'est-à-dire que tu as Bogdanovic qui est en leader de cette équipe, qui fait une Coupe du Monde, enfin moi je trouve euh, très propre. C'est-à-dire, il ne va pas forcer son jeu, il ne va pas forcer ses tirs, il va un peu comme. Euh, enfin, il, va, il va laisser ses coéquipiers euh, prendre, euh, prendre le jeu aussi euh, en, en, en leur faveur. Mais ouais, ils ont, fait, ils ont cru les uns aux autres et voilà. Alors, ils n'ont pas gagné, malheureusement, c'est l'Allemagne qui a, qui, a, qui a triomphé. Mais voilà, il y a plein de bonnes choses à, à garder, je pense, pour eux de, de cette compétition. Puis voilà, pour revenir encore plus fort avec, euh, avec le, MV, le double MVP. Enfin. Euh, le, le WPF avant du coup MB de cette année Jokic t'as du Marjanovic que tu vas pouvoir peut-être récupérer t'as je crois du Bokouchevski je crois oui, aussi, aussi ouais. qui est ouais. assez jeune mais tu, tu auras déjà un peu plus de noyaux ah, le, je la, pense la Serbie a
0: rarement eu des trous euh, dans ses générations etc mmh. ça, ça se renouvelle assez facilement et on y revient à ce que pour ouais. tout à l'heure c'est des putains de bons shooters ils sont tous euh, en fait c'est pas ah, même la construction de jeu c'est pas que le choix je
2: pense vraiment que depuis euh, là depuis, euh, depuis l'époque de Jordan je dirais que voilà le, le basket il s'est développé partout et que maintenant voilà as dans, dans beaucoup
0: d'équipes de, de, t'as des très bons ah jeux, bah, voilà. Steve Kerr le coach américain était le premier euh, à, à le souligner en disant euh, je ne sais plus en sortie de quelle défaite c'était euh, là sur la fin mais de dire euh, on n'est plus en 1992 ça, il n'y a plus de Dream Team il n'y a plus de les US Alors, euh, les plus forts ils peuvent en soi se faire une équipe je pense que s'ils sont concentrés bon je pense
1: ouais. qu'il n'y a pas trop de
2: débat hein. si tu mets Lebron Curry, KD, Booker ou je sais pas qui d'autre dans, dans l'équipe bon ça va être compliqué mais voilà le le, le basket s'est développé, les équipes elles croient en leur force maintenant. Et puis as des, des, et moi je pense aussi hein, une chose qui fait la grosse différence, c'est le coaching. Encore une fois, hein, les États-Unis, la France, ça se fait sortir parce que c'est mal coaché. Ça a été mal coaché, je pense vraiment. Je pense vraiment que le coaching, le, le coaching, il impacte. Et sinon, hormis ça, grosse félicitation à l'Allemagne qui, euh, c'est vrai, moi je les aurais honnêtement, je les aurais pas vus aussi euh, forts, je ah, pense bon. en début de compétition. Ai... Alors, on connaît Schroeder, mais le problème de Schroeder, c'est que il, il est capable de tout comme de rien. Il est capable d'être dans certaines so soirées à Iverson Prime, euh, d'autres soirées, ça va être, euh, je sais pas qui, mais un meneur de, de district quoi, à un moment. Euh... Mais il a été monstrueux sur la Coupe du Monde. Et encore une fois, ses coéquipiers y croient en lui, leader de l'équipe avec des bons joueurs, avec du Wagner autour, parce que Wagner qui fait quand même une grosse, grosse Coupe du Monde. Daniel Tice aussi, qui fait une grosse Coupe du Monde. Voilà, un collectif, euh, un collectif huilé. Les coéquipiers qui croient les uns aux autres, puis voilà, on voit le résultat. Hein. Ça arrive à aller au bout. Ça, ça bat quand même les États-Unis et le Canada, je, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, ouais. ouais,
1: ouais, ouais. ils battent les
2: États-Unis et le Canada, donc quand même les deux favoris. Enfin, c'est fort quand même. C'est fort quand même de faire ça. Franchement, gros respect à eux. Et puis, euh, mais le problème du coup, c'est qu'on va les attendre fort hein, sur les prochaines compétitions. Ça va falloir ça, répondre incroyable. présent, parce que là, ils ont mis la barre haute. Euh, attention. Hein.
0: Va falloir répondre présent. Oui, en effet, parce que euh, on a dans un peu moins d'un an, là, en juillet prochain la prochaine grosse échéance internationale, c'est les JO. On en parler vite fait pour, euh, pour conclure ce podcast. Euh... Pardon, ils n'ont
1: pas battu le Canada ils n'ont pas joué contre le Canada ah l'Allemagne non non, ah, ouais. ouais, non je... le Canada c'est la, ser
0: la Serbie qui les a sortis ah ouais, mais okay. c'était pas de, du même ah, côté non, moi, je dis des bêtises excusez-moi mais, euh... mais euh, ouais, du coup pour terminer le podcast on va parler un petit peu des JO là, dans moins d'un an il euh, n'y a pas encore tous les qualifiés mais c'est un tournoi très restreint au contraire de la coupe du monde il euh, y a huit qualifiés pour l'instant et on en attend encore quatre euh, avec les tournois de qualification olympique pour l'instant les qualifiés je vous les liste on a la France l'Australie le Japon, le Soudan du Sud, l'Allemagne, la Serbie, le Canada et les États-Unis. Donc euh, beaucoup de monde qu'on a vu dans cette, euh, dans cette Coupe du Monde. Euh, la France et les États-Unis qui vont avoir besoin de, de se relever un petit peu de cette déception. Euh, le Canada qui va faire figure encore de gros favoris l'Allemagne et la Serbie, du coup il va falloir bien bien s'en méfier maintenant, euh, le Japon et le Soudan du Sud en, en un peu en outsider, et puis euh, il y a aussi des, des équipes qu'on attend encore dans les JO, la Grèce, euh, la Slovénie de Luka Doncic qui va devoir aussi se qualifier par un, un tournoi pour être aux au JO. Euh, moi j'ai envie de dire, est-ce qu'on retombe dans le piège de se dire, Ouais bon là les États-Unis et le Canada ça va peut-être être quand même la finale euh, les deux meilleures équipes sachant que là juste avant qu'on tourne ce quelques heures avant qu'on tourne ce podcast euh, on a eu un petit report de Shams Charania euh, de euh, Diatletic ouais. qui euh, nous a dit que LeBron euh, avait très envie de jouer les JO LeBron James avec ses copains avec ses copains Stephen Curry Kevin Durant euh, Draymond Green et euh, tout, tout ça c'est des des, des, des mecs qui n'étaient pas dans l'équipe des États-Unis là à la Coupe du Monde. Alors, est-ce que les États-Unis vont rouler sur tout le monde au JO Est-ce qu'on peut encore voir une surprise comme là on a vu à la Coupe du Monde
1: Une surprise, oui. C'est pour ça que ce sont des surprises. Ça, on, on peut toujours en voir. Après, c'est sûr que voilà, si les États-Unis arrivent avec l'Armada qu'on connaît à peu près, voilà, leurs top joueurs. Euh... C'est sûr que ça complique la tâche de toutes les autres équipes et même, le, même les favoris, hein, même les Allemands, les Français. Les, voilà, tu regardes les états unis bon, ben, si eux, ça marche, en fait, ça, ça dépend que d'eux. S'ils si envoient ouais. une Dream Team et que ça fonctionne, ben, tu ne pas faire grand-chose. Voilà, c'est ça. Il y a encore un vrai gap, surtout en termes de profondeur d'effectifs. Voilà, là, là, ils ont envoyé quoi une équipe C Bon, bah l'équipe C, elle a quand même fait de l'équipe ouais, assez... C. Ouais, l'équipe C, était gentil quand même. Il okay. y a quand même des bons joueurs. Bah, tu peux faire mieux Mais tu peux faire mieux Équipe C, mais... j'entends par exemple en termes. Par exemple, là, leur star, c'est Anthony Edwards, En arrière. Un ouais, ouais, arrière ouais. américain, c'est quoi Le troisième Oui, oui, ouais, c'est ça, ouais, Donc, ouais, équipe ouais. C, au mmh. mieux ouais. alors, Oui, alors oui, l'équipe est super impressionnante, mais c'est ça qui fait peur avec unis c'est leur profondeur. Donc ouais, si tu envoies LeBron, si tu mets LeBron un sac à dos, euh, deux, trois collègues derrière qui ont déjà gagné euh, quelques bagues et quelques, quelques médailles euh, dans des compétitions internationales, on pense à Kevin Durant, meilleur marqueur des états unis enfin. Non, c'est sûr que ça va être compliqué, mais euh, déjà, on ne sait pas encore quelle équipe va vraiment être là, dans quel état vont être les joueurs, parce que voilà, on sait que c'est des joueurs vieillissants, voilà, là, on parle de Steph, LeBron et KD, ben, on sait qu'ils vont devoir enchaîner non, une, une saison compétitive, normalement des playoffs, puis du coup un... Hein, des JO, pour le de 39 ans, pour teddy 35 ans, enfin, c'est Stéphane pareil, à peu près. Donc euh, voilà, il faut voir, voir l'équipe, il faut voir la dynamique, parce que voilà, c'est bien d'assembler des talents, mais euh, on, on verra aussi euh, les envies. Mais la concurrence aussi, la concurrence qui fait peur, parce qu'on voilà, pense au Canada, voilà, comme on dit, il n'y avait pas Wiggins, il n'y avait pas Murray, la France décevant cette compétition on va voir avec Wembenyama, on va voir avec euh, on va voir avec peut-être les ajouts de Nini Likita, Ni 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 enfin on, on verra qui, qui peuvent qui peuvent rajouter en fonction de la saison qui arrive je pense que ça ça jouera beaucoup l'Australie qui a été assez décevante aussi Ouais aussi enfin, ouais, on a, a pas parlé il mais... y a beaucoup d'équipes en fait même l'Allemagne avec les frères Wagner qui vont encore progresser logiquement euh, qui vont prendre surtout pour France euh, un, de, de, de l'ampleur au, au sein de leur franchise euh, d'Orlando donc euh, la concurrence va être plus rude je pense mais les Etats-Unis, ça dépend que d'eux. Ah, après, c'est toujours compliqué. Moi, j'ai
2: quand même envie de te dire que oui, intrinsèquement, ils sont plus forts. Après, euh, je crois qu'on l'avait déjà évoqué ça aussi pour le, au début des Jeux, des, des Jeux Olympiques, au début de cette Coupe du Monde, ne pas se voir trop beau. C'est ça mmh. le problème. Mmh. Mmh. C'est ça le piège aussi quant à tout ça. Et euh, même en NBA, je veux dire, tu prends l'exemple de, de team des fois, qui se voit trop belle qui se voit trop forte parce que voilà, plein de, plein de talents. Donc bah, c'est vrai que si tu as, euh, si as Kevin Durant, LeBron, euh, Steph Curry, euh, tu as du Booker, j'ai vu qu'il y avait du Lilliard aussi potentiellement qui serait intéressé, bon, c'est vrai que ça paraît un jouable sur le papier. Mais il ne faut jamais se voir trop beau, le basket c'est un sport collectif, ça se joue à 5 ça... et ça joue aussi avec un coach. Et
0: puis on s'est rappelé de la Coupe du Monde 2019 aussi, mais il euh, y a les JO de Tokyo en 2021, euh, où au final euh, bah, c'est une Vous équipe, pas une équipe où il y a peut-être autant de gens que ce qu'on annonce là, et euh, ce ne sera peut-être pas d'ailleurs celle qui sera au bout pour les US euh, en 2024. Mais il y avait quand même du KD, du Lillard, des, des gros joueurs aux Jeux Olympiques. Et la France a, a regardé cette équipe droit dans les yeux, les a même battus en phase de groupe. Euh, après, voilà, ce, ce sera quand même compliqué. Ça, c'est une certitude. Si les États-Unis veulent euh, remettre la main un peu sur euh, sur le basket mondial, ils vont, je pense, activer deux trois leviers. Et ça, ça peut être vite réglé. Mais euh, ouais, après, si vous jouez bien au basket. Vous avez une chance, de... une chance de vous faire une place. Une ouais,
1: attention, parce que du coup, là, s'ils si envoient vraiment l'armada complète, bah, attention à la. Parce que là, s'ils si finissent quatrième avec une armada comme ça, ça va pas être la même histoire. Ah ouais, ça non, ça va bah, pas alors... être la même histoire. Alors, on va déjà parler de révolution basket, ça y est, les États-Unis, c'est la fin. Enfin, on va en entendre des conneries, mais ouais. Il en en ouais, ouais, y a des gros enjeux, je pense. Là, il y a des
2: enjeux. Qui... Le truc, c'est que tu auras aussi beaucoup de teams qui auront aussi leur star. Je pense à la Grèce avec quand la Serbie, tu auras du Jokic, la France, si arrives à avoir peut-être joué MBid. Parce que si tu arrives à avoir. Ça va être compliqué. Embiid,
1: il peut aller aux US, il peut aller en France, il peut aller partout. Là, bon, on sait pas encore, mais ces derniers jours, moi, j'ai entendu que MB de unis États-Unis, oui, je sais J'ai vu aussi. Il a entendu Lebron, je crois. Il se dit, moi aussi, je suis ton copain. Non, non, ça m'intéresse pas mal. Mais on verra ça. Mais c'est sûr, voilà. Pas se voir trop beau. Les cartes peuvent vite être distribuées. Si tu as du MB, une raquette MB, une raquette OMB, voilà. Un Yanis avec Motivé qui. Parce que. Oui, Yanis, on dit, bah, ce n'est pas Yanis qui va faire la différence, ce n'est pas un joueur qui va... Voilà, on a vu le niveau de la Grèce, c'était pas super là ces derniers temps. Mais il n'y a pas que Yanis, Yanis, on sait ce qu'il apporte, hormis son niveau de jeu, c'est la mentalité, c'est Lui, Pour le coup, c'est un gagnant. C'est donc euh, à voir, à voir. Mais ça, en tout cas ça s'annonce euh, incroyable, incroyable
0: à voir, ça va être effectivement très beau et attention à ne pas se voir trop beau mm -hmm. on va conclure, conclure là-dessus messieurs merci beaucoup euh, de nous avoir écoutés encore une fois, si vous voulez nous retrouver ça se passe sur Instagram du bas, suivez-nous on a d'autres podcasts qui arrivent plein de petites choses, on vous parle de, de basket au quotidien euh, n'hésitez pas aussi à nous dire euh, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu c'était un premier podcast donc euh, on est curieux d'entendre euh, vos avis et on se retrouve bientôt pour parler de, de basket à bientôt les gars, salut ah à plus